0: 今天，咖啡这个系列我们是在户外录音的，所以呢，我觉得挺有意思的。我觉得应该效果应该不会太差啊。我们第一次尝试在室外录音，在一个相对开放的室外录音，因为今天这边我们录音的场所就是一家咖啡店。我以前呢也老来这边工作办公。今天呢，我们来这儿尝试一下
1: 录音。一杯咖啡喝一喝一天那种，特别像体馆的。我们刚才聊完卡布奇诺，我们后边的人就点了卡布奇诺，看不清楚，哦、
0: <吧>看不清楚，对。
1: <笑>所以咱们接着聊这个开店的话题吧，因为想给大家点指导性的东西啊。有人问我说：“你为什么要录开店？”因为就是有些人会不会听了节目就去开？我觉得有些人听完节目不开了，这节目也有用，就是对吧？所以，我们前期小复盘一下，就是选址比较重要。然后呢，咖啡的前期投入，如果是做意式速溶的话，那那个大设备还是挺重的。如果不做意式速溶，做手冲的话，可能对场景要求又比较高。反正这个都考虑好。但是有一个好处，就是这东西不一定非要在北京，你在任何地方开，你的硬成本都差不太多。对对，只是房租不一样。所以你大概如果。我给大家算一下，如果你就是大概二十万以内，你想开咖啡店的话，你就尽量走这个，呃，首充对吧？对，
2: 可以可以加一个就是稍微差一点的差一点儿设备，或者就是像我们这种可能单头的咖啡机。对,对
1: ，单头也行，而且你可以后加。对，对你先你先弄起来，你再后加，因为这个咖啡机其实你只要那个吧台留下水槽就行嘛，对吧？如果你是四十多万的话，想一步到位的话，那 OK。但是还有一点就是。呃，如果你未来对这个事儿还有更高的期待，比如想转餐等等之类的，那你最好是，就是不同的城市不一样，有的地方是四十五平米，像北京是六十平米，你只要找到这种地方，对，然后就是选址的时候要小心那个房屋中介。你最好自己去那儿打一下点儿，看看是什么样的合适。
2: 其实可以在您附近吃个饭呀，或者对对对，就跟周围，因为周围打听一下是吧？都是可能都是小老板开的，可能跟老板问问客流啊或者什么的聊聊天，就假装是客人，然后过去打探一下消息
1: 嘛。然后我们我们今天这一趴呢，就是进入到这个前期，或者叫中前期，永远的投入就是跟咖啡的设备有关的东西啊。我们说设备有大设备、小设备，对吧？对、啊，咱们就是因为我身边很多朋友就是连连艾文都会入几个咖啡的机器啊，等等之类的。我们现在说简单，就是你<对>你给我，你说要买我再给我，给我也没用过，又<笑>不会用。盘盘点一下，不就是先说说这小器具吧，就是这个咖啡是从这个杯子开始的，是吧？嗯、就是这个壶，手冲咖啡壶等等这种，就是像做手冲的话。在家都做手冲嘛，谁会在家弄一买一个一头的机器啊？你
0: 给我那不是机器吗？
1: 我给你那是那个自自动的自动机器。那从这儿开始，自动自动机器，我我我我给你那是飞利浦的吧。
0: 我
2: 也忘
1: 了。你推荐用那种设备、哦？
2: 在家如果只喝黑咖啡的话，可以考虑买一个就是那种低滤低滤型的咖啡机。哦。然后低滤咖啡机有尖斗的，然后有平斗的，哦、
1: 然后那
2: 又配不同滤纸。然后一般那种情况下都是全自动的多。然后如果能自己单配一个磨豆机或者。就是有自己磨豆的东西是最好的，嗯、因为咖啡一定要现磨才好喝嘛、嗯
1: 。它我们那个机器就是可以把豆子倒进去，哗，啊、然后立下来，了对，呃、那
2: ,那个基本
1: 那东西就是就相当于麦当劳卖的东西叫试制咖啡，<对>是吧？就是全自动滴滤咖啡，
2: 其实就是就是美式滴滤机，然后滴滤完了以后就是出来，其实也是一杯美式咖啡，
1: 嗯、就是
2: 是可能就是相当于一个电动的，嗯、然后仿照。
1: 美美式的做法，对的，那种过程
2: ，然后去制作的一个咖啡机，嗯，然后还有家里可以买那种全自动的意式咖啡机，嗯，然后如果想自己动手的话，可以考虑买那种半自动的，半自动的，就是也会有一个小的手柄，嗯，然后可能需要单配一个磨豆机，嗯，然后太麻烦了，去做，然后那样的话，你可以自己体验蒸奶呀、啊，然后萃咖啡，然后以及拉花的乐趣。
1: 其实
0: 对我来说，就是有没有那种。好清理的
2: 咖啡机，呃，咖啡机好清理，那那其实全自动。我媳妇
0: 弄这东西，她从来不收拾，都是他妈我收哎，我跟
1: 你说，我给你那咖啡机，你千万清理一下啊！那都因没用，没用啊、你大半年没用了，你把那里边拆一下，不然里边到时候有小动物什么的。<笑>小
2: 动物
1: 啊！你你你一直不用吧，这咖啡又香又残渣在里边。
2: 应该不
0: 有没有好清理？好清理的是不是特别贵啊？就那
2: 种？呃，其实咖啡意式咖啡机相对来说，如果是全自动的话，它就可能定期搁药粉或药片，其实就可以。应该
1: 、啊、你想象一下，那里边、呃、对<笑>
2: 、呃，全自动的，就是全自动意式的，就是做可能能做拿铁或者那个卡布的那种。哦、对，然后如果低滤的话，其实就是主要清磨豆机磨豆的那块然后网上有卖那种专门的谷物药片。它是纯谷物制作的，然后是专门能清洁咖啡的一些油脂，因为其实油脂是会,会慢慢腐蚀咖啡的刀盘，然后所以在磨豆机那个刀盘里，它可能残,残留很多油脂，就尤其那豆子，哦、就是您买回来看就是，就豆子上表面就是油光锃亮那种，对那种其实油脂含量没事儿，说不定。还那
0: 算还是那个胶囊咖啡机哎对，然后就
1: 说了胶囊，胶囊胶囊,胶囊确
2: 实也挺方便的，便现在。最好的胶囊咖啡机不是那个 N 什么那个？对对对,对对
1: 对对。我我我我我家里那个，但是我不怎么用，因为我老觉得胶囊咖啡机出来的东西跟奶茶似的，它可能那个跟那个包有关系，
2: 对对对，主要看你买那个胶囊咖啡机，那个那个胶囊是什么味道，然后或者是做什么东西的胶囊。其实它就相当于一个机器把速溶的东西给你做出来。对，就是现在好像我看好像还有胶囊啤酒那种。那些东西
1: ，对
2: 对，其实就是，如果我我我现在因为我自己不怎么用胶囊咖啡机，所以我不太确定啊。但是之前我的一些朋友说想做精品咖啡的胶囊，就是他会做一些单就是单品浓缩然后 i 外的，对，嗯，然后所以就是那种胶囊，如果能看到，比如他可能胶囊只标一个哥伦比亚，就是这个哥伦比亚单一产地咖啡豆。然后可能做出来的可能会比就是那种混合豆要更好一点，然后可以考虑去买买那些。然后，胶囊咖啡机就相当于全自动嘛。然后全自动咖啡机可能就是它会有更多的更好的奶沫
1: 。对我们那个是没有这个的，因为我们那不能加奶，<对>只能、那个、出咖啡。
2: 对，那个是低滤。
1: 对，然后还有
2: 全自动的意式和半自动意式，其实这种我可能家用小电器可能更推荐德龙吧
1: 。德龙是吧？
2: 对，或者网易严选现在也有
1: 。哎，对，对胶囊的是吧？<对>这差不多,是多、啊。胶囊和
0: 半自动，怎么着？你觉得德龙比那 N 字头
2: 的好、啊、呃，德龙好像没有胶囊，但是它是半自动和全自动的意式咖啡机，就是专门能做拿铁、美式、和卡布奇诺这种。哦哦对，它在
1: 商业水准的出来
2: 的，一千一千块钱左右，半自动的，嗯啊、然后全自动可能三、啊、三,三五千。对，它它也分型号
0: 。哦，对。但是我老觉得就是能加奶那东西都不好打理，嗯、每天都得洗啊。能加、嗯、奶,奶的话，味儿太大
2: 。能加奶的话，主要注意就是蒸奶管的清洁，因为蒸奶管就是每回用用之前和用之后，都得一定要把它那个气儿让它再放一下。就是先放气儿，然后关上，然后给牛奶加热，然后加热完了以后，把管儿擦完了，然后再让它放一下气儿
0: 。我还叫一个外卖，太费劲了。这时候叫一瑞幸，对，所以
2: 在家其实如果不想不想麻烦，其实就是胶囊。然后或者就是自己
1: ，
0: 要不就去你店里动手。哎
1: ，去店里。现在现在前一阵流行那种手持的那种，手持的那种。啊
2: ，有有那个手持的那个叫 mini piso 好像
1: 。对对对，手持的那种小咖啡机，那个出来的是相当于相当于浓缩嘛，相当于你就豆子从上面进去，就差不多这么大个儿，然后麦克风这么大一东西。
2: 对对，那个那个做出来是浓缩咖啡，那个。我之前有朋友就是带着去滑雪，他备了一壶热水，然后一点咖啡粉，然后带着那个就在滑雪，然后滑累了，然后坐山底下自己做
1: 。对，用手捏咕叽咕叽咕叽的那个，就好多喝咖啡的人会带，<对>但是那个使用率比较低，挺漂亮的、
2: 嗯。那个东西其实特别容易坏，就一定要掌握好使用的方式，因为它是一个手动加压。就是它是模仿意式浓缩那种加压萃取，但是它是手动摁一下加一下压，就摁一下，它可能出来一点，摁一下出来一点，它可能它的萃取压力可能能达到三到四个大气压
1: 吧，嗯、还还比较高了，对那可以的。<对>我看那个有那个室外野外生存用那个吹帐篷啊，是吧？对，连扑哧扑哧扑哧的，<笑>那也是一个设备啊。
2: 对
1: ，然后就是到了那个说说在家里边买这种手冲的设备。嗯，对，首先我们今天这一趴会聊到手冲嘛，先聊聊在家里
2: 手冲的设备相对来说比较简单，但是可能比较杂。对对，因为它会涉及到一个滤杯，就是滤杯有很多不同的样式。像常规的话，可能刚开始大家去做就没有接触过手冲，更推荐用蛋糕杯，然后就是三口或者四口的蛋糕杯。它是一个平底的那种滤杯，然后还有就是可能希望口玩性更高的话，可以使日本的 V 六零，嗯，对，然后、啊、V 六零是什么 ？V 六零其实它是就是六十度角的一个滤杯，然后但是它上面有不同的通道。嗯嗯
0: 滤杯为什么有这么大奖？有一个杯子不行吗？我就是为了手冲把这个给用滤纸给滤下来
2: 嘛。呃，对，但是也得涉及到，就是因为因为我滤下来我直接喝了，因为如果没有、啊、没有通道的话，然后其实咖啡就是水和咖啡液会流的很慢，<笑>就是当你水倒到咖啡粉里，然后它的水会很慢的才能流下去，嗯、然后会
1: 导致过度萃取。滤杯里边就是一坡度，其实说白了<对>一个管道的粗窄和坡度。所以这个坡度越简单的越傻瓜呢，就可能新手倒的比较方便，是吧？对
2: ，主要是就平底的话，就是它咖啡粉冲出来也是平的；但是尖底的话，它可能冲出来你的粉层有可能有的是就是不同的冲煮方式嘛，就是有可能会冲出来平的，<笑>有可能冲出来是中间一坑。对，对
1: 然后赶紧说一下壶。呃，壶就能解决刚才你说那问题、呃、是吧？
2: 壶的话，买一个就是那种就是鹅颈的，就是那。就是壶嘴比较长，然后比较细的那种
1: ，然后有一个弯对对
2: 对，哦、然后那种额颈的壶，可能控水控能会比较好，然后而且壶嘴越细的话，嗯、其实它的水流可以控制越细，对，对然后最好是能控温，就是像现在控温技术应该，你给我买
1: 那个牌子叫什么？
2: 不不能喂它
1: ，不能喂它，对，挺好使，而且挺漂亮。它这个壶嘴就是你做手冲的时候，因为我我是新手啊，呃，我不我不能说我是新手，我是老手。但是它是这样的，就是你绕圈冲的时候，如果那个壶是普通的壶的话，你那个水流不能断，首先水流一旦断了你就废了，而水流又不能忽大忽小，而且这个像他说的那种那个鹅嘴，就是又有弯度又细的，你怎么倒它基本上那个水流都不断，而且比较均匀。这个这个是一。特好玩的东西。
2: 对，因为手冲的话是最原始的萃取方式嘛，它就相当于就是水流什么样，所以它咖啡粉冲出来的味道就会不一样。然后就是如果水流忽大忽小的话，就会导致它的粉层不均匀。就是因为如果是一个锥形滤杯的话，它的就是咖啡粉最后中间会有一个坑，如果你不能保证你坑周围的那个一圈粉壁的是完全。就是均匀的，均匀的状态，嗯、然后它可能就会导致水水毕竟有惰性，所以它水会从那个比较薄的粉壁比较薄的那个部位一直往下流
1: 。对，那等于所以
2: 导致那一个部分过度萃取，另一半可能没萃没萃取着。嗯
1: ，对，所以壶挺重要的，嗯、那壶就跟什么呀？就跟咱小时候玩那龙嘴大铜壶似的，他说你倒特别高往下倒，它也是一直线。对，其实、那个、其实，然后就是买一个。手掰的磨，或者是那个、嗯、我我买那磨哈，两千多块钱<对>那个磨豆的机械。对，磨豆机是
2: 主要分为锥刀和平刀，还有一种是砍刀机。嗯、砍刀机其实可能就是完全不适合磨豆的啊，建议尽量不要去磨豆子。它可能就是你摁一个钮，它就自己底下一个刀片，就、这、跟、个、那个绞肉馅儿的那个转，嗯、然后它会导致就是底下磨特细，上面磨特粗。然后像手摇磨豆机，一般情况下都是锥刀的，就是你拆开，因为它刀盘定期也得清理，清理的时候你可以看到它是一个锥形，对，然后那样去做的话，可能相对的，对吧？它它差不多
1: ，对吧？就有点像那个胖一点嘛。
2: 对，它底下一个底下一个套着那个锥形的那样，然后去研磨。这样
1: 你就就是有有这几样东西，你就差不多可以那个喝手冲了。对，就自己先把豆子拿出来。
2: 还是他妈挺麻烦的，收拾就
0: 喝完一杯之后还得收拾。人类
1: 所有的讲究不就是麻烦自己？没功夫。
2: 这个，玩。还是胶囊咖啡喝。这个收拾可能比较简单，就是把滤纸扔掉，然后所有东西过水一冲就行
1: 。对对对，说白了就是比较简单，买豆子，然后。张滤纸，然后磨进去泡出来喝，对，就是出来那一瞬间特别有成就感，喝一口不喝了。对，其实仪式感就
2: 开始的时候就在于磨豆子，因为磨的时候就是咖啡豆在被碾碎的过程中，嗯、如果足够新鲜的话，它会释放大量的咖啡的香氛物质，嗯、然后会整造成你可能满屋都是这个咖啡的香气的，哎哦、所以就是为什么咖啡一定要现磨才好喝，如果它磨完的粉。它可能会在一分钟之内，然后挥发掉百分之六十以上
1: 。我有时候去朋友家，就是人家觉得自己不是中国人嘛，就是茶席没有，就是磨豆子，然后我们在那打游戏，然后他就在那哗哗哗哗讲，然后就像刚才你听到那个声音，呜呜,呜磨豆子也挺挺有气氛的，就看你喜欢什么了。但是手冲咖啡相对于，说实话，相对于茶席，相对于很多东西，它这套硬件还是比较经济的，比较容易的就能摆出一桌的东西。差不多几个设备，对，因为它的它
2: 的设备都
1: 没有特别便宜，但也没有特别贵，不贵不贵。不贵对，就是反正那些玻璃器具，贵贵都让我买的 h a r r e l 的是吧？
2: 对，日本的 h a r r e l 然后玻璃王嘛，嗯、就是它的玻璃是硬度也高，然后冷热耐受度也
1: 高，就反正从来没退过。<对>就是你你大大热然后放进去，哎、<呀>或者特别凉的什么的都还行。
2: 冷热交替它不会炸，不会像以前不炸杯。那种玻璃可能会炸，然后像它的玻璃硬度就可能
1: 。哎，这是什么牌子
2: ？呃，日本的哈瑞尔， r i 尔 ，H。我那个壶就是那个 h 哈
0: 哈瑞尔的。对啊，是吧？你
1: 说我那个，不了，那
0: 个，我在日本买那个红西湖。对他买了
1: 一个日本红西湖，
0: 五百多一铁壶，五百多，有点不太理解。我跟你说，算好的了， h a 哈瑞尔五百多，还不大，我也就连连一升都装不了，就是五百毫升吧，那
1: 么一
2: 个壶，那么贵，仪式感。那贵在哪儿
1: 了？贵
2: 在玻璃技术，因为其实 air, 我不是玻璃，我是铁的、啊、铁
1: 壶吗？铁的、嗯，它是牌子嘛？啊
2: ，那可能是哦、呃，那我知道你是 Harro 那个手冲壶
1: ，对对对，它
2: 是一个云朵、啊，跟大便似的，一层一层的，啊、<笑>云朵云朵壶、啊，找着了，就是不我这是第
0: 二代已经不是那个一层一层的，啊、就直接直的平的了
2: 。哦、啊，那那个其实怎么说呢？就是。他生产这种铁东西，一是他有技术专利啊，不不就是因为 <oper ator S 1> 因为云朵壶
0: ，就这卖点是不会炸是
2: 吗？对，然后他那个铁壶好像是他，<笑>因为毕竟他是一个梯形，然后外加上他的那个是不闭合的把手，嗯啊、就它它把手并不,不像咱们是一弯，对对、嗯、对，它是一个斜着开口的那种把手，所以他把手以及他的壶嘴的角度是一个可能是他的专利。
1: 对，然后他是一个更好的冲突。我还是觉得我我被坑了，可以。那个
2: 壶好像五百多是有点贵。我都不也懂日本杯子呢
1: 。这他买的你就说好就行了。你这会聊天吗？你。不是，
2: 但是哈瑞的东西确实好
1: 。这这是肯定的。反正是生意人。来继续聊聊这个手冲的豆子吧。不想聊。聊豆子豆子。倒了很重要。第一
0: 次涉猎什么手中咖啡，买了一铁壶机，我他妈的被人专业人士有点嘲笑。他还给我
1: 发那个照片了，说老罗，你看我这牛逼吗？我买了一这个，我是主要可能是因
2: 为是二代的，所以贵。我还没见过二代什么样
1: 的。你看往回折，但是你说那个要是有好的那种玻璃壶
0: 的牌子有没有？就也是哈瑞， r r 的 h a r 也挺好。呃，
2: 玻璃壶可能。就更多的可能 ，Harro 的玻璃壶是作为茶壶或者作为就是分享壶，就是就是比如这手冲咖啡滤到这个壶里，然后大家一人一口那样分着喝。明白。对，因为他好像没有一个纯玻璃壶去专门适合做手冲，因为他那个他那个鹅颈那个壶嘴可能没有那么好做。嗯，明白。对玻璃的话，明
1: 白。来来豆子吧，终于到豆子。其实我一开始特别烦。就我每聊聊
0: ,聊你那个阿豆儿、嗯，对、啊、阿豆，我
1: 原来在他那店里边，然后那个其实摆着大概瓶瓶罐罐，这是，这是咖啡界装逼的巅峰，就是来一小姑娘看了一眼就问，今天有什么豆啊？然后那人我们今儿有什么什么说一大堆，就是非洲的地名啊什么的。小姑那我就来这个吧，我当时觉得我好高级。对，对<吧>其实来就是像接接着，口感，爱口感，<是>就比如说
0: 那人是过来进
2: 豆了，<是>说你今天要什么豆，我
1: 给你进点就比如我一般我跟贵贵我进来，我就说那个今天有什么豆子，你一般会问我什么呀？呃
2: ，我一般会问您是喜欢喝厚重感比较强的，还是偏酸一些？
1: 你看你这么一说，就觉得我特别专业。其实我可能想问的不是这、那个，我想问的是苦不苦的。但后我但是一般新的就是刚入手冲的人喝。厚一点的人多点是吧？嗯，对，因为其实大家的咖
2: 啡口味都是从苦哎开始接触，然后所以他觉得可能越浓的咖啡越好喝，但是慢慢的接触深了，可能会更多的喜欢一些风味就
1: 是富裕了嘛，富裕了就不求吃饱了。那个比较厚重的推荐几款
2: ？呃，比较厚重的话，像常规的巴西
1: 、巴西、哥伦比
2: 亚，还有苏门答腊的曼特宁
1: ，都是曼特宁。你说
0: 这是什么
1: 呀？咖啡豆，咖
2: 啡豆的产地。哦，产地不，那不就是阿豆吗？就是<对><对>老，因为呃，阿拉比卡罗的阿豆吗？是一个豆种。哦，就
0: 豆种，但是它这个豆种有可能在这几个国家都有产对对对
2: 对。对，因为其实他们都是移植过去，就是有咖啡的产区嘛，大部分就是他们都
1: 试试一下这个土壤出来的是什么样，<对>种都是一样的。
2: 海拔和土壤还有光照、气候，如果够的话，大部分地儿会种阿拉比卡。现在豆这,这个
1: 阿拉比卡和曼特宁的关系是什么呀？
2: 呃，阿拉比卡和曼特宁的关系，就是它就是阿拉比卡种，然后但是它产在那个苏门答腊的那个地区，但是那个地区本来不叫曼特宁。他可能就是苏门答腊什么什么什么豆子，但是好像是因为日本人特别喜欢喝那然后好像他们起了一个名儿，好像因为日本人英语也不是特别好、嗯嗯，对对对,对,对，然后后来那传什么传过去<笑>，然后就日本人音
1: 译为曼特宁。<笑>哦、好吧好吧，但现在一般都用曼特宁来说事儿但是逻辑上来说，它其实是个地名，对，是吧？就跟啊、哦，我知道了，就跟这个老北京拉菲。红酒是一个道理，对吧？嗯、差不多。我经常见着老北京拉菲什么的，特别棒。哦、老伦敦拉菲什么的？什
0: 么老老北京这老北京的、啊。对对。但是其实那个拉菲其实是个
1: 地儿，但是跟老北跟
0: 北京没关系。但是老北京是一是一个已经是一个品牌是吧？老北京手冲
1: 咖啡嘛，是吧？老北京手冲然。然后这是曼特宁，曼特宁的口感是厚一些。相
2: 对来说，厚重感应该是这些豆子里边最强的，因为大部分曼特宁，曼特宁其实是以它。的瑕疵味著称的，嗯、它会有草药，然后以及足够的厚重感，然后还有可可的回甘，然后有的好点可能会有焦糖的甜
1: ，就是有瓷边反正你不定能喝着什么瓷边但是不同的产地味道不一样，对，可能更
2: 偏向于草药那种，离,
1: 离阳光越近的地方，可能小甜味会出来一点，嗯、是吧？
2: 其实特别看产地和土壤气候，嗯啊、因为最开始像圭下这个品种是起源于埃塞。嗯，但是移植到巴拿马以后，是巴拿马才成为最好的瑰夏产地。哦、嗯，瑰夏跟它的气候
1: 一样，怒他娘贵的一个东西、啊。<对>这两其实
2: 来咖啡店装逼，就是喝手冲的话，哦、装逼可能就是就是进来以后有瑰夏嘛。嗯，然后大家可能会认为这个人是土豪
1: 哦，对，哦、就是你一个土豪中还
2: 比较会喝的吧？哦
1: 、是,是这两年的土豪
2: ，对、哦、对对。对然后他因为一杯龟下，像常规咖啡店可能最便宜也得六十一杯
0: 。嗯、啊。你这些豆子都会预备着是吧？呃，这龟下
2: 不常有，但其他豆子都会常有。
0: 对，因为下太贵了这都是成本、啊、因为我听说这些豆子其实不都是有一个保鲜期嘛，对吧？嗯、对。过了保鲜期也没法要了
2: 。对，其实这是主要是看烘焙机，因为生豆的话大概能储存一年，嗯，然后但是熟豆的话，烘焙期在一个月之内一定要消耗完毕
1: 。现在就是装逼最厉害，没消耗完怎么
2: 办？没消耗完，它没什么风味就可以扔掉了，或者就是做装饰
1: 。别扔，先会给我
2: 。对，因为其实它喝起来可能就是很多人，其实在我了解以后，很多人可能一上来问。就是喜欢厚重的，为什么喜欢厚重？因为他不喜欢喝酸，我也不喜欢喝酸。就是这个酸来源于、就是，就是但其实特别有意思的就是，每回我给这种人冲完一杯，然后我会冲一杯我自己想喝的，然后会偏酸一些，有果味那种。我给他。分享一杯，他就觉得这个也挺好喝
1: ，的。这很正常，对对对因为没玩过、
2: 嗯。因为他觉得这个，哦、他觉得这个酸度跟他平时喝到酸度不一样。三不溜秋、嗯。因为其实很多咱们最早很多的咖啡豆是来源于进口嘛，因为进口的豆子可能漂洋过海啊，然后怎么着，它、啊、可能时间会比较长，
0: 酸了。对，然
2: 后它会在氧化的情况下产生那种醋酸的感觉，所以那个酸可能很难以接受，然后喝我喝,喝着很不舒服。真的
0: 真的真的，真
2: 的对我对，所以就是如果是。像就是，但您可您不是爱吃水果吗？是吗？其实也我也不知道就是我怎么知
1: 买着那个铁壶，我要
2: 我要喝水多很多。刚才聊
1: 完了那个厚重的了，是吧？厚重的曼特宁还有别的对
2: ，曼特宁，呃，巴西、哥伦比亚，巴西和哥伦比亚相对来说是均比较均衡，嗯，然后偏厚重，对对。然后像如果愿意接受一些酸度的话，可以喝非洲的豆子。非洲现在大家常规点比较多的，像肯尼亚和耶加雪菲、嗯。嗯，耶加雪菲其实也是一个产地。我一开
1: 始就特别爱喝耶加雪菲，因为我觉得名字特别牛逼，就是耶加雪菲啊，门一开进来，我要喝屎，不是猫猫屎，听着就不行。哦、对，耶加雪菲，我哎、啊，就是果香好一些是吧
2: ？呃，日晒的果香会好一些，然后如果喝水洗的话，可能会有一定的花香以及。就是比较明亮的酸质
1: ，<笑>就是偏柠檬啊、柑橘那种。你说点咖啡，就是如果你想就是有这个逼格的话，先说出产地，再说出咖啡的名称，再说出它的这个呃，这个这叫什么？这个制作加工工艺是吧？嗯，所以就是最标准的就是、哎、<呀>来来最标准的，贵不啊？什么叫最标准？就是我要喝啊
2: ，就是日晒的耶加雪菲，其实就就是一个，啊、因为主要是。啊肯尼亚耶加雪菲、呃、是埃塞俄比亚
1: ，埃塞俄比亚对，亚然
2: 后它就是一个大的产区，但是除了埃塞俄比亚，除了耶加雪菲，可能还有古吉，哦
1: 、然后汉贝拉，
2: 哦、对对对，都是埃塞俄比亚的不同的产区。我觉,
1: 我觉得你喝那个古吉和那个耶加雪菲可以，就是他,他,他们说的酸其实是有点果香味了，就是咖啡的那个果香味还行。对对对就可能当您喝到一杯这种有果香味的咖啡
2: ，其实您可能就会觉得它不像以前您不喜欢的那种酸度。就但大家可能我一说酸，可能第一感觉是拒绝，因为可能喝到以前都是那种时间放时间豆或粉放时间长了氧化产生的那种酸。对对对,对。哎，这这
1: 些咖啡哪些比较贵啊？就是、比如你啊，瑰下，瑰下最贵。那瑰下一般人也去你那不点啊？就到你这儿，你觉得就是点哪种？你在柜台后边你觉得好的漂亮。
2: 呃，一般情况下喝就是他只要能接受酸度，我觉得他可能对手冲都有一定了解。嗯，对他可能也更喜欢这种风味感，所以我都觉得还行
1: 。对他会点哪<以>哪种的相对成本高？因为手冲你价格也不一样。成
2: 本高的话，可能巴拿马豆的现在是最贵的吧？就无论是不是贵夏，它巴拿马豆的都会比较贵的。嗯、然后还有一些就是产地的竞标豆，或者就是。就是归下这个种，但是因为归下这个种，其实在哥伦比亚、在埃塞俄比亚、在巴拿马它都有，然后包括哥斯达黎加也有，所以就是可能这个种，它就整体都会比其他的种要好喝
1: 。你知道，就是他们这个圈里人的语言，就你你是哪儿的，你是什么种，然后什么豆子怎么烘什么的，是吧？对。对，就是就逼格大了。我说这种人他妈什么种？不是你，就是你，们你往里面一坐哈，你看你这直立笔记本，旁边搁一美式，人看都不看你。谁呀？谁？你去咖啡店就这样，你点旁边也得看
2: 他，看他什么时候走啊？是一美式结杯结账，对，一美
1: 式你就踏实而且美式特逗，就经常几个小伙伴一起喝。哎，你这个好喝，其实也不一定真觉得好喝，但是觉得那个仪式感特别足。
0: 但是那你说今儿那个老罗自己点一美式，<笑>说半天，告诉说那个点美式人都不看，完自己他妈在在现实中点一美式。还有还有还有
1: 有这个装装逼指南继续啊，<笑>就除了美式之外，还有这个他们老罗这美式是阿阿豆的美式，应该应该。<笑>都是、哎，你要是觉得这地儿咖啡不一定好喝，点美式比较靠谱，哦，是吧？<对>就看看它到底有多不好喝。就是哦、对，我我，因
2: 为原始味道嘛。其实你要是觉得它可能不好喝，我建议可能点点奶咖比较合适，因为它会盖掉一部分味
1: 道。就不要。<笑>但是在咖啡店里，那个红吸壶用红吸壶用的人比较少，但是虹吸其实挺地道的啊。我
0: 们家那不就虹吸壶吗？你你那是手
1: 冲
2: ，做手冲的应
0: 该手冲壶
1: 。你那是手冲壶，
0: 对我那不是虹吸壶，不是
1: 我买错。不是咱俩又。不是你你你对，赵老师流鼻血了，气的
0: 。我他妈就买一铁壶，我操！你跟我手冲壶不就是拿那个
1: ？不是你那个就是做做
0: 完热水，他妈给人往上浇上去。对，就是
1: 你你就是那个那个那个是做手冲最重要的，对，那
2: 个还比较贵的
1: 但我们说的是，就是跟手冲并列的。红西湖就是什么东西啊？就是我跟你没跟你说，跟那个虾哺那小火锅似的吗？是吧？
2: 用那玩意儿能喝？那不就
0: 专门一个器具？不是,是不是，我刚想起来，那个意式浓缩不应该这么喝啊。意式浓缩应该是一小杯，完坐在那儿一点点品，然后看看书，看看报纸。对
1: 他，但是他不小啊<笑>。其实，其实
0: 你刚才我刚想起来，<笑>不对，人以前人就这么跟我说，意式浓缩不能一口闷着喝，还带来杯水。那你不就是什么美式嘛？人家说意式浓缩人就是特别有情调，在那拿小杯一点点抿
2: 。国外好像是在意大利那边吧，就是你站着喝和坐着喝是两个价格啊。然后大家对。啊对大家对咖啡可能有需求，然后同时又要上班人，很有可能是哦，就是来一杯，哦、然后就是他们很有可能都不喝水，因为我我们习惯是出品时给客人一杯水，先一哥们儿，你这
1: 个你这太一样了啊！没<笑><笑>你们家那个有猫屎
2: 吗？建议大家不要再选购猫屎这类的咖啡，哎、没有排泄就没有伤害，哎、伤
1: 害因为它属于<笑>特殊很让他们辣了别
0: 。别别别拒绝了！
1: 麝
2: <受>香猫其实是杂食动物，它是可能什么都吃，然后顺、啊、顺带着吃一点咖啡豆。
0: 对对对，然后
2: 但是养殖现在就是它只吃咖啡豆，所以它的消化可能已经不像以前。完蛋了！对，消化麝香
1: 猫其实是最惨的动物，之前就直接提麝香，直接把这肠子往外蹬。现在又有了这个，这麝香猫还互相安慰呢，说现在不蹬肠子了，是敢拉了。但是确实不好，我觉得这个。因为
2: 就是以前能看见它是
0: ，他们在店叫什么呀？做三级的。h o l y h o
1: 他们在群里边，小伙伴在群里边，那个瑞西已经去了。蓬头垢面的过去已经喝上了，那个咖啡 h o u 其实是就是在朝阳 CBD 那地方确实挺好的，而且他那个感觉特好，就跟一个小小小小家庭似的，<好>而且他们家就是反正我那个半岛生活我们八个店的设备都是。